0: Hoy tengo en este podcast a Juan Abel Franco Delgado. Es un amigo muy querido para mí. Compañeros de estudio en el Colegio Inmaculada en Chimbote. Él es abogado. Eh, Juan, eh, ¿cuál es tu especialidad? Yo soy abogado laboralista y eh, abogado tributarista acá en, acá en Perú. Uh -huh. eh, ¿Cómo te definirías en algunas palabras Mm.
1: A nivel profesional trato de, de cumplir mi trabajo y soy un, un ciudadano que está, como la gran mayoría de, de personas acá en el Perú, eh, preocupado por los acontecimientos recientes, ¿no? Y también este, definitivamente mucho más preocupados por, por lo que vendrá, ¿no?
0: Eh, ¿Eres profesor también?
1: Sí, dicto clases en. En lo que es un set pro, en lo que es este eh, un tema de lo que es eh, derecho laboral, en lo que es eh, seguridad y salud este, ocupacional, estamos haciendo ahí desarrollando algunos temas, ¿no? ¿Dónde naciste, Juan? Yo nací en Breña, aunque de corazón soy chimbotano y siempre seguiré chimbotano. Es un pueblito al norte de, de Perú. <risa> un pueblito
0: que hemos crecido, eh, no sé si es la ciudad que más ha crecido en los últimos años, pero eh, es increíble cómo ha avanzado ¿no? toda la invasión, ya llegando a Besique, es increíble, pero eh, es un pueblito entre comillas, ¿no? Creo que ya tiene casi medio millón de habitantes, chimbote, nuevo chimbote, ¿no? Eh, pero ahí crecimos, ahí crecimos.
1: Sí, sí, es, eh, eh, se ha, ha crecido bastante, ¿no? Chimbote, este, pero allá está toda mi, mi familia. Siempre, siempre visito mi, mi tierra eh, y siempre está en mi, en mi corazón, eh, mis, mis enormes desiertos ahí de, de Nuevo Chimbote y mis, mis grandes amigos con los que compartí parte de mi vida y con los cuales hasta ahora pues tengo el, el gusto de compartir. Pues, ¿no?
0: Son cinco hermanos ustedes, ¿verdad? De los cinco
1: hermanos, los tres primeros hermanos de, de mi papá, eh, no hemos nacido en Chimbote. Mi hermana mayor nació en, en Talara, yo nací en Lima, y mi hermana, la tercera, Olga, nació en Trujillo. Recién este Isabel y Teresita nacieron en Chimbote, pero los tres mayores este, no nacimos. Imagino que debe ser una historia similar en tu casa. ¿Tú eres de Chimbote?
0: No, yo soy de Ica.
1: Claro, ¿no? <risa> Imagino que tu familia también tiene una historia similar.
0: Eh, claro, en el caso, pues, mi padre y mi madre de Ica eh, ya emigraron a comienzos de los setentas a Chimbote. y ya... Igual viejo, ¿no? Sí, sí. Pero en el caso del tuyo, tu papá viajó a varios lugares, ¿no? Estuvo viviendo y trabajando en varios lugares, ¿no?
1: Sí, y llegamos a, a este a Chimbote, este debemos haber llegado al Chimbote el 69 y 69, 68, porque nosotros sí pasamos el terremoto en Chimote, ¿no?
0: Claro, si sí, recién nacido te llevaron, más o menos de 0,68, ¿no? Probablemente. Claro, el terremoto fue el 70, pues, ¿no? ¿No? Y nosotros sí hemos pasado el... el... Por eso que
1: también me llegaba al huevo y decía, puta, estos no se olvida. Mi vieja me cuenta que en, en el terremoto del 70... La principal ayuda que nosotros tuvimos no fue del Estado peruano, fue ayuda internacional. Mi mamá decía acá acá yo, 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 yo he visto yo he trabajado porque en esa época mi madre era este, auxiliar de enfermería y se presentó como voluntaria. Trabajó ahí mientras duró la emergencia. Me dice pero nosotros hemos trabajado con médicos extranjeros. La mayor parte de los médicos eran extranjeros. Que venían y bajaban en helicóptero y los que venían trayendo heridos eran gente extranjera. Es. ¿No? Eso cuenta mi madre, ¿no? Este, los helicópteros que tiraban alimentos eran gente extranjera. Los barcos que estaban atracados, salvo el, el barco donde vino este, el general Velasco, la mayoría eran extranjeros dándonos ayuda. ¿No? Uh -huh. y, y, y cuando planteé el caso de, de Ecuador, carajo, todos se tiraron para atrás.
0: Ya. <risa> <¿No?
1: risa> ¿Eh? yeah. todos, todos se tiraron para la puta, que se olvidan de que... Pero qué bonito es recibir, ¿no? Pero cuando se trata de dar, carajo, puta que, ¿no? Que primero nosotros, después los demás, que soberbio, decía yo para mis adentros, carajo.
0: Ok. ¿No? Eh, poniendo en comparación, claro, con las diferencias obvias de, de, del, del punto, pero vamos a decir, por ejemplo, en el terremoto del 70 murieron ¿cuántos? unos 80 mil personas aproximadamente, y fue una situación inmediata. En este caso de este problema que estamos pasando ahora eh, no es inmediato, si no tenemos el anuncio previo, ¿no? Y estamos hablando de un anuncio previo de que se viene un terremoto, por decirlo entre comillas, de hace vamos a decir, ¿cuánto? Dos por hasta tres meses, podríamos decir, pero vamos a decir dos meses, tenemos la anticipación. ¿Se puede repetir en el punto de que, obviamente, no estamos preparados al nivel de, de profesionales de salud, ¿no? El, el país sigue igual, no sé si peor o igual, a 1970 para responder a una situación como esta. El Punto mayor es que es a nivel nacional. El otro punto es que no va a haber ayuda internacional.
1: Difícil, por el momento. Claro. Pero eh, al, al, a largo plazo eh, va, se va a tener que ayudar a, la, a, la, a, la, a las pequeñas naciones que no, que no van a poder eh, controlar esto. Es algo inevitable, esa es mi, mi percepción. O sea, mañana este, Italia o España, que ya está encontrando su, su, su pico va a empezar a, y va a tener que empezar a ayudar, igual Italia, igual Estados Unidos, ¿no? Eh, Bill Gates ya lo dijo hace tres días, cuatro días, dijo que es una pandemia mundial y, 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 y tenemos, cuando él habla de tenemos, habla de Estados Unidos, ¿no? Este, una responsabilidad con el mundo, ¿no? Ahora, con respecto a, a, lo, a lo que es la comparación con, este, con el terremoto, eh, 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 también el terremoto también se enfrentó al colapso de los sistemas este, de salud, ¿no? Claro. Pero tuvo la ventaja, dos ventajas, ¿no? Fue temporal, eh, violento, pero temporal. Y el se la segunda ventaja es ese tipo de desgracia es focalizada, ¿no? O sea, este, e ese tipo de desgracia se focalizó en, en el callejón de, de, del de, de, el callejón de, de... Anta, ¿correcto?
0: Sí, el callejón de Guaylas, ¿no?
1: Guaylas, Guaylas, perdón y este eh, eh, se focalizó ahí en cambio esto es una pandemia mundial ¿pues no? Claro. Es una pandemia mundial que obliga a a, a este a, a socorristas y a socorridos de cualquier otra desgracia a, a, a buscar ayuda a los mismos proveedores y competir por esa ayuda
0: claro ¿No?
1: o Pero... sea, los socorristas y socorridos tradicionales están acudiendo al mismo proveedor, compitiendo por el mismo producto para ayudarse a sí mismos, ¿no?
0: Ah, Juan, este, y ese es el tema. Ya estamos, estoy grabando, ¿ok? Estoy grabando lo que estamos hablando. Este, pero el asunto, vamos a ver, el cálculo en Perú se hablaría de más de 80.000 mil muertos, digamos, eh, no se habla de, de número de muertos, no podría incluso hasta el temor pensar que, que van a ser muchos más, ¿no?
1: con respecto a que
0: al a 70 no o a no por el covid por el por el coronavirus
1: no se habla de 70.000 muertos no eh, se habla de, de, de mucho menos este eh, pero como te digo el, 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 el tema ah, por, por por esas dos cosas no o sea evitar el colapso de los de los sistemas de salud que los tenemos bien débiles no y los temas pues, de encierro eh, más responden a, a necesidades que se van presentando en el camino, a, a necesidades que, que se ve el Estado peruano a aplicar debido principalmente a circunstancias, no, eh, no solo eh, estar eh, pésimamente preparados para un tipo de, de acontecimiento así, no por ejemplo al, al de ahora ¿no? al, al tener que competir con, con con las grandes potencias mundiales para el adquirir por ejemplo los test mm -hmm. o los respiradores ¿no?
0: yo creo que ese, a eso nos eh, sí yo creo que esa situación debe tener una salida en en las siguientes semanas pero me refiero a otro impacto mucho más, más grande. Tú dices que de repente no se considera 80.000 muertes como el terremoto, no se considera 80.000 muertes por el, por el coronavirus en Perú. Entonces, eh, y estamos hablando de un de una situación en la que te estoy avisando, oye, te va a pasar esto, ¿eh? hace dos meses, por decirlo menos. ¿no? Entonces, eh, tienes dos meses para prepararte para un evento que va a ser de una magnitud... Eh, de mortalidad menor a un evento que ya viviste hace, ¿cuánto? Eh, 40, casi 50 años. O sea, eh, aquí para podría verse, como algunas personas sugieren, de que realmente el gran problema es el, el pánico, el temor, o, o la, la realidad aumentada a, a lo que estamos pasando, ¿no?
1: Es que el, el, el pánico y el temor es una consecuencia lógica y hasta natural de países donde estamos acostumbrados históricamente, siempre hemos sido las víctimas. Y eso lo, y eso tenemos, es, es, eso está en nosotros, eso, ese conocimiento existe en nosotros. Siempre en, 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 en los grandes problemas, siempre la, las víctimas hemos sido nosotros. Y siempre hemos sido el, 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 el patio trasero de, de Estados Unidos y, y, y nosotros sabemos esa posición, conocemos esa posición. El miedo, el miedo que tiene el, el Perú y que tienen los, los países tercermundistas es ese miedo natural, ¿no? Y mírame, eh, eh, cuando, cuando ponen el, el, el miedo, eh, yo, yo siempre he dicho de que, de que, de que el miedo es, es algo natural y que nos ha ayudado a, a sobrevivir como especie, y que en el, en, el en, en, en estos casos está cumpliendo exactamente la misma, la misma función. La misma función, ¿no? La misma función. ¿Acaso nosotros sabíamos, por decirte, de que eh, Estados Unidos iba a tomar nuestro, nuestras, este, nuestras, este, nuestros test que habíamos comprado a, a China y los iba a embargar? No sabíamos. Pero desde allá, desde antes, empezamos a sospechar y empezamos a temer.
0: Uh, pero no. ese es en detalle, um, no sé hasta qué punto pues el hecho de que incluso no tengas los tests tenga que ver necesariamente en, en el efecto que vaya a tener, ¿no? Hay países, tú mismo en una conversación anterior lo has, lo has manifestado, Perú está en una posición económica que pueda comprar o intentar comprar, pero hay otros países que no están en esa posición y no tienen la dificultad de repente que en Perú estamos... El punto que yo quería plantear era... El, el tema, claro, el, el, el miedo es una emoción natural. Quizá algunos sostienen que es la, la, la emoción primera incluso, ¿no? Antes que, que otras emociones, el miedo fue la que nos mantuvo como especie y todo lo demás. Pero el miedo amplificado en esta situación que estamos viviendo, eh, el pánico amplificado, el hecho, tú vuelvo a decir, me dices que en Perú Probablemente no se maneja la posibilidad de más de 80.000 muertos. Entonces, estamos hablando de un miedo amplificado cuando ya hemos vivido una tragedia natural de 80.000 muertos con el terremoto. Y ahora vamos a tener menos, pero estamos más, más espantados, más asustados. O sea, ese es el punto eh, que quiero plantear un poquito. ¿Qué, qué, ¿Qué nivel, qué efecto tiene precisamente ese temor? que para muchos es infundado, que no tiene razón ante el Covid 19
1: Pero y, y lo otro, ¿no? Y lo otro, o sea, es, ese conocimiento de que sabíamos, de que siempre hemos, este, hemos recibido, este, eh, la, las, la, la peor parte en, en, en cualquier circunstancia y el otro el conocimiento que nosotros tenemos de nuestros propios pueblos, ¿no? Nosotros sabemos que nuestras autoridades son corruptas uh -huh. y la corrupción no se detiene por mucha pandemia o por mucha crisis o por mucho mucho desastre natural no se detiene nosotros lo sabemos no nosotros lo sabemos sabemos por ejemplo ya eh, 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 he narrado no el, el, el caso de, de, de Haití no fue el, el, el ejército este norteamericano el que tuvo que tomar este el aeropuerto de Haití para que eh, los aviones que sobrevolaban llevando ayuda internacional puedan aterrizar porque la corrupción como no podía este, eh, separar su, su, su parte del botín, no los dejaba aterrizar. Nosotros sabemos que eso existe acá con nosotros. Y sigue existiendo. Nosotros, este, eh, 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 ahí en, en, en esta tierra, en Chimbote, ¿no? he visto a los médicos este, del hospital La Caleta este, diciéndole al, al, al presidente regional, oye, has comprado cosas que no necesitamos. ¿No? Cosas que no necesitamos. ¿no? Cosas que no necesitamos. Y el, el, el miedo no puede entenderse este, eh, sin estos factores. Sin estos factores. A, acabo de, de, de narrarte que recién hace tres o cuatro días se hizo una, una comisión acá en Perú para entender, desde, la, desde, la, desde el apoyo de las ciencias sociales, cuál era la implicancia de los mercados. Interesante, ¿por interesante. La gente, uh -huh. ¿Por qué la gente se sigue aglomerando en los mercados? Uh -huh. ¿No? O sea, estuvimos 30 días normando y no sabíamos cómo la gente se comportaba en los mercados. No solo es la corrupción, sabemos de esas deficiencias terribles dentro de nuestros gobernantes. Sabemos que a nivel internacional siempre hemos llevado las, las, las peores patadas, ¿no? Y que Estados Unidos se ha comportado con nosotros no como un padre, sino casi siempre como un padrastro, ¿no? casi siempre como un padrastro. Entonces nuestro miedo se funda más allá de una, de una este, de una eh, eh, de, un, de, un, de, un, de un hecho eh, meridianamente medible, ¿no? ¿No? Meridianamente medible, sino tiene estructuras más profundas.
0: Claro. Estructura mucho más profunda. Sí, a mí me pareció interesante lo de los mercados, ¿no? Yo no conocía que prácticamente pues es una costumbre antiquísima, ¿no? Y donde la gente incluso pues sí lo toma como una especie... Me, me hacía recordar, porque cuando me contabas eso, me acordaba de mi madre, ¿no? Una madre de 14 hijos, ¿te imaginas? O sea, que el esposo pues tenía que trabajar y ella también tenía que trabajar y que ahora que recuerdo yo a veces la acompañaba y sí la veía pues momentos que se reía con la con la con la cómo se llama las personas que venden allí sus, sus caseras entonces y, me acordaba de mi madre y sí era un momento hasta de relajo para ella no porque iba conversaba se reía como de caserita cómo está y se iba con la otra y caserita cómo está aquí esto que el otro no o sea era un momento de, de si cabe la palabra, hasta de esparcimiento para mi madre, ¿no? Y la importancia que tienen los mercados y prácticamente ante esta situación, pues se tuvo que hacer algo distinto, ¿no?
1: Siempre siempre este, eh, este he tenido la sensación, y, 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 y no es la sensación, no es una realidad, en que el sistema tiende a, a entendernos como que si fuésemos eh, eh, pueblos y poblaciones uniformes. Y eso es falso. claro En el Perú en el Perú existen más de 77 etnias. Y esas 77 etnias tienen un, un, un punto de vista y, un, y una cosmovisión de su, de, de su entorno. Una de esas cosas que nosotros, bueno, hasta ahora existen, no son todas eh, a, a la sierra y existen los mercados itinerantes, ¿no? Los merc las ferias, ¿no? Las ferias, o sea, el día lunes, martes o cualquier día de la semana, se arma la feria. Y es un sitio no solo donde se, 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 se compran y se venden, es un sitio donde se hacen mayor cantidad de relaciones, más allá de, de, de una simple transacción comercial, donde los pueblos se integran no donde las culturas se integran, donde donde este, eh, no solo compramos y vendemos, donde este eh, 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 comer, eh, intercambiamos nuestras culturas, nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar, y, ese, y después que pase ese día, esa, esa, esa feria desaparece. Y el pueblo vuelve a ser lo que, lo que es en, en nosotros seis días. ¿No? Exacto. La, la, lo, lo, los mercados son otra cosa para nosotros. Y nosotros hemos traído eso a la costa. Nosotros que, que, que tenemos nuestras profundas raíces andinas, hemos traído eso a la costa. ¿No? Y, y, y tratamos nosotros, de, de que he escuchado pues en, 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 en discursos de desesperados y, y, este, y estindentes de, de parte de, de, de representantes del Estado, decir, oye, ¿por qué no se quedan en su casa? ¿Por qué no salen una vez a la semana? ¿No?
0: Y la gente claro, reclamando, y, ¿no? Y, y la mayoría reclamando, ¿no? O sea, echándole la culpa, ¿no? Claro, y, y después agarra y dice,
1: oye, en Lima, en Lima, en Lima, en Lima, donde se supone que la modernidad, eh, eh, perdón, donde eh, eh, es la ciudad que 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 este que encabeza la modernidad en la sociedad peruana. Solo el 35% de peruanos tienen frigideros. ¿En Lima? En Lima, en Lima. Estoy hablando de Lima, no estoy hablando del resto del pueblo. Estoy hablando en Lima.
0: Uno de cada tres es hogares. De... Uno de cada tres hogares tiene refrigerador No tiene. Uno de eh... cada tres no tiene. Entonces, este, eh,
1: descubrimos eso ahora,
0: ¿no? Claro.
1: Uno de cada tres tiene. Solo, solo el 35% tiene, ¿no? Perdón,
0: Entonces, perdón, perdón, perdón. Es... A ver, a ver. El 30, o sea, de cada tres, uno tiene o uno no tiene refrigerador. Uno tiene. O sea que los otros dos no el tienen tre... refrigerador. No, el,
1: solo el 35% de los hogares cuentan con refrigerador en, el,
0: en Lima. O sea, por eso en no. promedio, digamos, de cada tres, dos hogares no tienen refrigerador. Exacto. Yo estaba pensando que era al revés, que de tres, uno no tenía y los otros dos sí tienen. Ya.
1: En enfrentamos a eso, Wow. ¿correcto? Ah. ¿No? Enfrentamos a eso y, y, y después enfrentamos este eh, eh, el, el, una, una serie de, de, de factores. Que, que, que juegan en nuestra contra, ¿no? Que juegan en nuestra contra, ¿no? Acabamos de, 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 de reelegir un, un congreso, ¿no? Acabamos de reelegir un congreso que empezó a, en funcionamiento antes de, de, este, de, de la pandemia, días antes de la pandemia, y después se instaló en plena pandemia, ¿no? Este, y sin embargo, este... Eh, la, 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 los, los apetitos personales los ati, apetitos individuales los apetitos eh, políticos no, se vuelven brutales y todos son centrípetos, cada uno jala para su sitio ¿por qué? porque el viejo concepto pues, de, 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 de nación en el Perú es una una realidad que se sigue construyendo a lo largo de la historia ¿no?
0: Yeah. Eh, no eh, tenemos ese concepto, ¿no? Ya. ¿No? Para más o menos, estoy mirando una estadística acerca del de INEI, acerca de los refrigeradores en Perú. El INEI sí coloca aquí que aproximadamente el 50% de hogares tiene refrigerador en Perú. Del 2000 dice uh, que había 35% en el año 2000. Los hogares peruanos que contaban con refrigerador pasaron a 45% al 2014. O sea, probablemente, pero de todas maneras es una cifra uh, llamativa, ¿no? Que la mitad de, del Perú no tenga refrigerador. O sea, va incluso con, con los conceptos que estamos conversando. Juan, quería volver un poquito al tema del miedo, que es algo que me, que me, que me gusta mucho porque desde mi perspectiva, pues hay muchísimo de, de esto en, en el tema del COVID, ¿no? Eh, incluso, eh, al parecer, el miedo hace que una persona que no esté enferma experimente los síntomas del, del coronavirus, ¿no? Eh, el cerebro y nuestro cuerpo tiene la capacidad, al parecer, de programarse en base a lo que nosotros podemos pensar o sugestionarnos, ¿no? Eh, lo están diciendo muchos especialistas, personas que no tienen o no están infectadas eh, pueden experimentar los síntomas, ¿no? ¿Qué te parece eso a ti?
1: Es lógico, ¿no? O sea, el eh... sí, es, 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 una, es una prueba científica, ¿no? O sea, cuando se hace este eh, el, las pruebas de, de los este de los de los medicamentos y, y se encuentra pues que los placebos también se mejoran, ¿no? Claro. Eh, es, es, es una prueba eh, científica de que eso que tú mencionas existe, ¿no? Existe, ¿no? En, sin embargo, este eh, el, el, el tema este entra en contradicción cuando tú encuentras a la gran cantidad de gente que es arrestada en la calle acá en Perú. ¿No? Y uh -huh. si tú dices, ex, ¿existe miedo? Oye, ¿y por qué hay tanta gente en la calle? ¿Por qué hay tanta gente sin máscara? ¿Por qué hay tanta gente que a pesar de todas las recomendaciones, este, eh, eh, y tú ves los, 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 los videos de, que, que, de la policía y, y, las, y las excusas por las cuales han salido estas personas, no tienen ni pie ni cabeza?
0: Es interesante ese punto, muy interesante, ¿no? ¿Por qué razón, digamos, no toda la población se contagió de miedo, no? Porque hay unas personas que niegan claro. niegan el hecho, ¿no? Y no, eso es una tontería, es una gripe, es una cosa... O sea, eh, una forma de pensar distinta a, al que se sugestionó, ¿no? O al que se informó, ¿no? Porque el que se informó también dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero, Yo me quiero infectar, ¿no?
1: Claro. Entonces, entonces este, el, 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 el miedo eh, que tú hablas, este que, que, que más linda con... Con, con el pánico no con, con, la, con la gente de, de, de miedo irracional no claro no el miedo no el miedo que nos ha ayudado a, a sobrevivir como especie sino el miedo irracional ese miedo que, que, que nos que nos este que te hace comprar papel parar.
0: higiénico no
1: eh, eco no eco no eco eco ¿no? Es, ese, ese, ese miedo no tú estás, tú estás hablando de ese miedo no uh -huh. pero ese miedo este eh, salvo en, en, en contados, este sitios porque sí lo he detectado Sí lo he detectado de, dentro de, de, de mi grupo este Amical, sí lo he detectado, uh -huh. este, eh, que sí existe, ¿no? O sea, hay gente que, que estos 30 días no ha salido para nada, o sea, para nada, para nada, para nada. y este Ya, ya y... se mezcló, el,
0: el llegó a pánico, hasta terror y ansiedad, ¿no? O sea, ya, ya ese subió de nivel, ¿no?
1: Claro, ese, ese, ese ha subido de nivel pero este en, en, en el en el, ¿cómo es? en el Jardín del Señor siempre hay todo tipo de, de, de perspectivas, ¿no? Sí. Pero no es este miedo irracional el que nos, nos hace actuar como, como como nación, ¿no? No es este miedo irracional el que nos hace actuar como, como país. O sea, no es, ese, no, es, no es el miedo que estadísticamente o, o comparativamente dices, oye, hay más de 3 millones de personas o 2 millones y medio de personas muriendo con hambre y solo hay 70.000, mil, o 90.000, no sé muriendo con por, por el coronavirus uh -huh. y nadie se espanta tanto del hambre, claro no y nadie se espanta tanto del hambre y bueno el, 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 el nadie se espanta del hambre porque todos todos este entendemos de que, de que el hambre este es, es este es este existe esa esa aceptación perversa de que el hambre es parte del, del sistema ¿no? Uh -huh.
0: Y que la vacuna Existe. es fácil, y que la vacuna es fácil, solo dar, darle de comer y listo, se acaba, ¿no? dice ¿no? Claro. Simpleza,
1: te, te doy un, un ejemplo que es más común, ¿no? En, en el Perú, este todos los años existen más de 60.000 muertos, o algo por el estilo, en accidentes de tránsito. Nosotros tuvimos 60.000 muertos en una guerra eh, contra la subversión que duró 10 años. Y cuando el, el presidente de la Comisión de la Verdad dio el número de 60.000 muertos, lloró. Lloró en la televisión, botó sus lágrimas. Es comprensible, por si acaso. ¿eh? Por si comprensible, claro, por si acaso. Claro. Bueno, bueno, ¿no? bueno sí. Sí. ya, pero todos los años hay, 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 hay una guerra, pues hay 60.000 muertos en tránsito. Sin embargo, la sociedad está dispuesta a aceptarlo. Uh -huh. Porque dice que el, 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 el daño de no tener vehículos es mucho mayor que, que pagar esos con esos 60.000 muertos o esos 60.000 accidentes este, de tránsito. Que, ten, que tenemos al año. Creo que en Estados Unidos suman casi cien, 150 mil.
0: ¿no? Probablemente hasta Había más.
1: Sí, sí, sí. Hasta más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, oye, ¿y por qué ya hay más muertos que en el coronavirus? No, uh -huh. pues porque aceptamos que eso es parte del sistema. Y estamos dispuestos a pagar el precio.
0: Y de repente vamos a terminar aceptando que sea parte del sistema también esta muerte, como la gripe lo es, ¿no? El número de personas que claro, por gripe también. Claro, lo es. No,
1: no solo la gripe, o sea, acá el VIH, este, eh, nosotros es, es, el dengue.
0: Eh, pero eso hace, ¿no? hace notar otra vez el asunto del, del miedo, ¿no? Ya, del miedo irracional, otra vez, ¿no? Estamos ante otra enfermedad, otra pandemia que igual o sea el impacto en muchos países no es no es no es igual, no es parecido bueno, Cuba pues tiene pocos casos ya lo habíamos comentado países de África que uno pudiera pensar que van a caer muertos como, como moscas este, los casos son reducidos y hay pocos pocos fallecidos en la mayoría de países en África eh, Suecia también, por ejemplo en Suecia no han cerrado las escuelas no han cerrado los mercados, no han cerrado eh, la gente sigue yendo a trabajar eh, se han tomado medidas como si tienes pues, este, síntomas de gripe pues quédate quédate en tu casa no se pueden reunir más de 50 personas y igual comparado con otros países europeos pues la, la tasa de mortalidad en Suecia es, es bastante baja y el, la tasa de contagiados también lo es España eh, ya mañana regresan a trabajar trabajadores no esenciales. Eh, España, que hemos visto que hace unas dos semanas pues, este, ha tenido sus, el impacto más fuerte, ¿no? eh, ya ordenan que desde mañana lunes este, la gente, trabajadores no esenciales, puedan regresar a trabajar. Esto nos habla de un impacto que de repente pues, en países desarrollados dos semanas, de repente en países no desarrollados como el Perú, pueda tomar un poquito más de tiempo, pero no nos está diciendo cuántos muertos tiene España, creo que 16.000, ¿no? 17.000. Eh, vuelvo al punto, yo me considero en el grupo de los que creo que esto se ha magnificado demasiado y Estados Unidos eh, tiene mucha responsabilidad en ello por no tomar las medidas de precaución a tiempo. Hemos visto lo que ha sucedido en Nueva York y obviamente ese es el impacto mundial. ¿no? Estados Unidos va a tener el récord de contagiados, y de hecho ya lo tiene y ya tiene el récord de fallecidos también. Eh, desde mi perspectiva, por eh, un error de no tomar las medidas a tiempo el gobierno norteamericano, en, en enero ya tenía información de esto, incluso se hablaba de la cantidad de fallecidos que podía tener esto, del impacto económico que iba a tener, sin embargo, no se le dio la importancia debido a un tema que también sería prudente más adelante tocar, que es el ego de una persona que teniendo la responsabilidad por ser el país número uno del mundo, de tomar las medidas que van a ser imitadas por otros países como tú dijiste, por ejemplo, Perú depende bastante de, de, de Estados Unidos no se tomaron las medidas a tiempo y eso ha ocasionado en cierta medida, desde mi punto de vista, el impacto mundial ¿no? de, de tomar las medidas a destiempo y estar pasando las situaciones eh, que estamos pasando ¿no? ¿El,
1: el, el tema de, de, de impacto mundial este, ahorita se está midiendo de una forma este, limitada o sea, eh, he visto que, que, que los economistas están muy interesados en cuál es el intercambio económico que existe a nivel de turismo o a nivel de, 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 de restaurantes las pérdidas económicas etcétera, etcétera, etcétera. pero todavía no, no se analiza oye ¿y, y qué pasa cuando este, China eh, ahora deja de, 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 de salir de la cuarentena. Y, ¿Y qué hacemos? O sea, los chinos no van a salir de viaje, se van a quedar ahí. Nosotros vamos a seguir encerrados. Y empieza otro tema, ¿no? Y, y el tema importante. Ups, nos olvidamos de que todos estamos en este barquito llamado Tierra y que nuestra seguridad depende de que los países estén sanos. No de que mi país esté sano, sino de que los países estén sanos. ¿no? Ya te he hablado de, de, de las fronteras, ¿no? o sea, acá las fronteras en Perú no sé cómo serán en el resto del mundo, he ido a algunas partes del mundo pero no conozco sus fronteras, pero acá en el Perú sí, ¿no? o sea, acá en el Perú las fronteras son vivas, hay intercambios entre uno y otro lado, no se puede sobrevivir sin el otro lado y el otro lado no puede sobrevivir sin ti, y las personas están en continua comunicación, y es una cuestión de supervivencia. Y si lo llevamos más allá, a, a más allá de estados, también es una cuestión de supervivencia. O sea, nosotros vamos a seguir viviendo con la... Eh, eh, si algún día el Perú sale eh, de la pandemia, vamos a seguir teniendo las fronteras cerradas porque algún país hermano todavía no controla su, su, su crisis. Uh -huh. Y estamos viéndolo así, ¿eh? Primero nos ayudamos nosotros allá, primero salimos nosotros de la enfermedad y esa es la, 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 la posición del gobierno norteamericano. Es por eso que agarra, pues, eh, eh, confisca el, la medicina de Alemania, confisca las medicinas de Perú o confisca la medicina de cualquier parte. Claro. Porque dice nosotros tenemos que ayudarnos. Nosotros primero salimos Exacto. y después podemos ayudar a los demás. Exacto. Oye, ¿alguien ha tocado ese tema? ¿Realmente esa política es lógica?
0: No. No, para ¿Ah? nada.
1: O sea, si estamos diciendo, oye, yo no puedo vivir si, si mi vecino esté contaminado, no puedo vivir. No podemos dejar que mi vecino se contamine, porque en la medida en que mi vecino no se contamina, no me contamino yo.
0: Exacto. Completamente de acuerdo. O sea, esto tuvo que verse eh, desde un punto de vista global, ¿no? Ahí, ahí va mi enfoque con lo de, de Trump. Lamentablemente, pues su ego, lo que tú dices, ¿cierto? O sea, no, pues primero mi casa, ¿no? Primero mi casa, primero mi casa, y solo mi casa. Y eso es lo, no me fijo en el otro. Eh, pero el asunto es que y... si el otro se infecta, pues tú también te vas a infectar. Pero no se ha visto como asunto global, porque no hay el liderazgo del país importante que tenía que hacer, lo que era Estados Unidos. Lamentablemente, pues tenemos un, un presidente. Eh, y obviamente tenemos los presidentes que el pueblo se merece, ¿no? Y no solamente por Estados Unidos, sino creo que en todos los países, ¿no?
1: Claro. Eh, este, y, y y todavía la, la, la historia con respecto a ese punto es, es todavía más grave. ¿Por qué? Porque imaginemos que ese país que actuó como actúan y están actuando todos actualmente decimos, primero nos curamos nosotros y después vemos qué hacemos. Ya, imaginemos que ese país logra controlar la, 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 el, la famosa curva que ahora todos los países tratan de, 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 de curar. Imaginemos que lo hacen. ¿Qué es lo que le garantiza a ese país no volver a caer en un estado crítico? Nada. Ningún científico ningún, se pone de acuerdo si es que los señores que se enfermaron hoy día no van a volver a contaminarse mañana. No existe. Uh -huh. No existe. O sea, si, si, si China sale o España sale de esta crisis, nada les garantiza que dentro de unos días vuelvan a estar en condición crítica. Y en la misma condición en la cual se les tenga que ayudar o socorrer. Y, y van a estar quizás en la posición y decir, quiero ayuda. Ya, ya, ya no me puedo cuidar yo solito, quiero ayuda. Uh -huh. ¿No? Estamos pensando al revés. ¿Por qué? Porque como tú bien acabas de decir, el fenómeno no es peruano, pues. El fenómeno no es norteamericano, español, ni italiano. La pandemia es mundial. La pandemia es mundial. Ahora ya entendemos a los chinos por qué se pusieron tan bravos, ¿no? Claro. Porque hicieron dos hospitales en algunos días. ¿No? ¿Por qué? Por qué este, su, bueno, su norma también lo permiten, ¿no? Son como, como el presidente filipino que puede, pueden fusilar a cualquiera que sale de cualquier sitio. ¿no? O dispararle. Nosotros no, en democracia no se puede. Pero sin embargo, en democracia también tenemos un montón de herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Y una de esas cosas que tú acabas de decir es, ¿no? Una de esas cosas que tú acabas de decir, oye, el, 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 no, todos estábamos mirando al líder. ¿El líder qué hace? ¿Qué hace? Y el líder estaba más dubitativo, el líder estaba más contradictorio, y el líder hasta ahora tampoco tiene las ideas claras. Claro. Allá, ah, pero si se trata de invadir a un país este, en Asia por un poco de petróleo, ahí
0: sí, no duda. <risa> claro. El, el hecho de que el líder estaba mal enfocado y sigue mal enfocado. E hizo que los gobernadores tomaran la iniciativa, ¿no? Eh, en ese aspecto, el que más ha salido, pues, favorecido en todo es el de California, ya que se adelantó un poco a, a decretar eh, la cuarentena. Y, y la gente aquí en California, pues, optó por, por hacer recaso, ¿no? Optamos por hacer recaso y los números, pues, realmente comparados con Nueva York... Eh, si no me equivoco, por cada fallecido en, en, en Nueva York, son 14, hay un fallecido por COVID en California, ¿no? 13 o 14 a 1 es la, la diferencia, ¿no? Entonces eso es bastante notable en el momento de reacción. Y California decretó apenas 5 o 6 días antes que lo hiciera Nueva York, ¿no? en un momento importante de, de tomar la decisión que no tuvo el presidente, ¿no? que no tuvo el presidente norteamericano, en el que creo que la mayoría de países estuvieron esperando, ¿no? Vamos a ver qué hace Estados Unidos y nosotros seguimos. Y, y,
1: hay, ¿no? y, hay, y, hay, y hay otra cosa, que por ejemplo, este, que a mí me, me,
0: me desespera cada vez que,
1: que, que veo un, un noticiero este, yankee. Este, veo que, que están muy concentrados en las estadísticas, ¿no? Sí. Este, y, y eso, y sin, an sin analizar la realidad de cada uno de los países que que... que, este, que cómo afronta o la realidad no solo económica sino realidad social como te digo oye eh, acá en nuestro caso de los mercados es una cosa este para nosotros este eh, palpable no uh -huh. eh, 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 como como enfoca a cada país sino que todavía y, y eso también lo planteé desde un principio decía oye ese país nos engañó nos engañó de cómo salió el virus maltrató a su gente Hizo que su gente se retracte. Hizo que su gente se muera con el coronavirus cuando lo estaban denunciando. Ese país no tiene una historia de que, digamos, sea muy, muy transparente. Y todos confiaron ciegamente en sus estadísticas. Todos. Sí. Recién ayer he visto que algunos escritores dicen, oye, China nos mintió. China nos mintió en sus estadísticas.
0: Mm.
1: ¿No? Y nosotros estamos usando sus referencias históricas como verdades, para compararnos.
0: Cierto, cierto, cierto. Es... Para
1: manejar nuestras crisis, uh -huh. nuestras propias crisis, ¿no? Y confiamos en él. Y, y, yo quiero... y confiamos en él.
0: Ah, yo quiero especular algo. Yo creo eh, que esta situación... Eh, como vamos a decir, España ya, ya salió del, del asunto, ¿no? Como que vio la manejada. Claro, queda la alerta de un po posible rebrote y todo. Estados Unidos, en las siguientes dos semanas, de repente también, como que la ola grande ya la pasé, ¿no? Y, y de repente vamos a tener otra perspectiva sobre la situación. Y lo que yo miro es que de repente vamos a a pasar esta ola grande en todos los países, luego de ver una cierta espectacularidad de muertos gracias a las redes sociales, lamentablemente. Eh, y vamos a ver pasar esta ola grandota, pero lo que queda, y creo que ahí es donde, donde principalmente creo que el, el gran virus que queda es el virus del estrés, del miedo, que está bien metido en en la mayoría de la población. No creo que la gente se infecte, ni creo que mayoritariamente la gente, vamos a decir de Perú, eh, vaya a morir. ¿no? No, no no creo que llegue ni a los 80.000 muertos del terremoto. Pero lo que sí creo es que el efecto devastador emocional, psicológico, para mí es mucho más terrorífico que el, que el COVID-19. Y allí es donde creo que ningún país todavía está trabajando ni visorando y creo que es donde se debe, se debe trabajar, se debe infultar. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a, a pararnos emocionalmente de esta situación? Va a haber sus muertos, hay que enterrarlos, incinerarlos y, y, y esto. Pero adelante, creo que básicamente la recuperación es emocional en, en ese punto. Y, y aquí ya hay algunas organizaciones trabajando sobre ello. Y ojalá que en Perú también pueda eh, empezar a hacerse un trabajo de recuperación mmm, de salud no física sino de salud mental después de este impacto no
1: hace hace poco me, me preguntaste cómo está la salud este mental en Perú no yo te dije estamos en etapa germinal, no no disculpa no no estamos no estamos en etapa germinal estamos en etapa preudiana de la infancia tenemos ahí una vaina que no sabemos qué hacer con ella pero que de vez en cuando nos provoca nos provoca pero no tenemos ni la más mínima idea de lo que se trata, ¿no? No tenemos ni la más mínima de, lo, de la idea de lo que se trata. Uh -huh. Y en el Perú, en, 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 en salud mental, es, es un enorme, este, una enorme deuda o, eh, eh, vigente que tiene este, eh, el Estado para, para con nosotros, ¿no? Uh -huh. Con nosotros, porque el, el, el sistema de salud no, no existe. O sea, hablar de, de, de salud mental en el Perú es algo... ¿Cómo te puedo decir? O sea, no sé, puede... Eh,
0: ¿En qué grado, algo, ¿en qué algo, grado de educación algo remoto, estaría? Ajá. Algo, algo remote, ¿no?
1: estaría? Algo algo remoto, ¿no?
0: ¿Estaría en segundo grado, para... considerando en, en años de educación, digamos, en segundo grado de primaria?
1: No, creo que todavía ni siquiera va al colegio. Creo que ni siquiera va al kinder. Eh, a, a, acá, 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 acá estamos este, eh, preocupados, ¿no?, este, en... en eh, en solucionar temas de, 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 de primeras necesidades. Primera necesidad. Y, y cuando hablo de primeras necesidades, no, no me refiero a casa habitación, me refiero a necesidades meramente alimentarias. ¿no? Meramente pero, alimentarias. ¿no?
0: Pero me llama la atención este, cuando tienen en Perú la universidad que da más doctorados y másters <risa> en el mundo. <risa> la universidad que da más... Este, eh, doctorados y máster en el mundo está en Perú, increíblemente y me o sea, me llama la atención que me digas que están y eso,
1: en... Y eso responde también a, 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 a lo mismo que estamos tratando, ¿no? Por respecto a, a salud mental, ¿no? Uh -huh. este en, en, en el Perú este eh, tenemos el concepto de, de, de una educación este práctica, ¿no? Uh -huh. eh, creemos de que la educación es el, el, el camino más corto para alcanzar este, un estatus económico o un bienestar económico. ¿no? Uh -huh. no para educarnos, sino para alcanzar, para, para que este, el, el título se convierta no en un, no un título de, de, de educación, sino en una herramienta para conseguir trabajo. Es una, una cuestión me, eh, meramente este, pragmática. Uh -huh. Meramente pragmática, ¿no? Y, y lo que tú acabas de decir no me sorprende. No me sorprende. Porque la, la, la educación en el Perú, este, lastimosamente está enfrentada, a, a esto, perdón, está encaminada a eso. Nosotros, este, el, los peruanos, eh, eh, creemos que la, la verdadera eh, función de la educación es brindar mano, mano de obra al sistema. Al sistema. Uh -huh. Y eso, por si acaso, se nos ha vendido desde... Desde eh, los 90 cuando entró Fujimori, no que bueno, Fujimori es, el, es este, uno de los, de los, bueno, el que implantó el neoliberalismo de forma acá, este, vertical acá en el Perú, este nos viene vendiendo eso. Eh, o sea, el, es, es este, eh, 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 desde esa época se viene diciendo, oye, nosotros queremos una educación pragmática y y, se, y lo dicen los gobernantes sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Lo dicen, lo que necesitamos es una educación pragmática. Claro, pues este, este eh, si me acuerdo haber leído por ahí de que si este eh, una educación eh, la educación no cumple su, su función, si es que lo único que busca es que los educados reemplacen a los opresores y eso es lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? Uh -huh. La educación no cumple su función porque simplemente las personas que, que estamos a este, que estamos dentro de nuestro sistema, lo único que buscamos es satisfacer al sistema en sus requerimientos de mano de obra. Cero investigación, cero, cero ciencia, ¿no? Cierto. Es nuestra no, no herramienta. Ajá. Y eso va también en, en, en función a lo que estás hablando de salud mental. Uh
0: -huh.
1: Porque la salud mental está dentro de ese grupo de, 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 de profesiones o de herramientas que no necesitamos. O sea, eh, eh, nosotros tenemos la, 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 el, el falso conocimiento de que para poder este, eh, triunfar en la vida eh, necesitamos herramientas que nos den eh, fines inmediatos y definitivamente la salud mental es un fin recontralejano, ¿no? Recontra -lejano.
0: <ríe> Cierto. Juan está,
1: está, en, está en nuestro mapa, ¿no? Uh
0: -huh. Este uh -huh. esta es una primera conversación que vamos a tener. Ya um, habrá otro tema en específico que luego nos podamos eh, 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 estar conversando sobre ello. Te agradezco mucho y este. Que todo pues vaya bien ahí con la familia, siempre dando calma, tranquilidad. Y nada más. Esperamos que pronto, pues, este, volvamos, entre comillas, a, a lo normal, ¿no?
1: Así es, Vito. Un fuerte abrazo, amigo, y nos estamos comunicando. fuerte bendiciones, cuídate, muchachón.